0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist Jana Pujarin. Sie leitet das Berliner Büro des European Council on Foreign Relations. Das ist ein Think Tank, der befasst sich unter anderem intensiv mit europäischer Außenpolitik. Hallo Jana Pujarin, herzlich willkommen in der Sendung. Hallo, ich freue mich. Frau Pujarin, Sie kommen quasi gerade direkt von der Münchner Sicherheitskonferenz. Sie haben mir gerade verraten, gestern äh, Abend sind Sie wieder in Berlin eingetroffen und ich habe ja gelernt, dass da die sogenannte Munich-Rule gilt. Also man soll sich, das äh, besagt die, nicht gegenseitig belehren, sich keine Vorlesungen halten oder sich gegenseitig ja ein bisschen arrogant ignorieren, sondern man soll ganz explizit interagieren, aufeinander zugehen, auf Augenhöhe diskutieren. Das geben die Veranstalter auch wirklich ähm, als Policy aus. Hat das funktioniert aus Ihrer Sicht können Sie ja jetzt aus erster Hand beantworten. Doch, das würde ich schon
1: sagen. Also ich habe einen Roundtable organisiert in kleinem Kreis, auch mit unterschiedlichsten Vertretern, die dann auf Augenhöhe diskutiert haben. Oder ich habe auch ein Panel zur Sahelzone moderiert. Da war das auch so. Was auch immer wichtiger Bestandteil ist, ist eben auch die Interaktion mit dem Publikum. Also auch wenn man nicht auf der Bühne sitzt, darf man eine Frage stellen, kriegt die beantwortet und so. Also das hat doch funktioniert.
0: Und wir möchten wie immer natürlich die Themen sortieren, die heute wichtig sind. US-Präsident Biden ist in der Ukraine eingetroffen, ohne Vorankündigung, relativ überraschend. Obwohl Sie, Frau Pujarin, haben gesagt, so überraschend war es für Sie gar nicht. Na, es gab in München
1: tatsächlich schon so Spekulationen darüber, ob er im Zuge jetzt dieser Reise tatsächlich auch nach nach Kiew reisen wird und nicht nur ähm, nach Polen. Und ja, insofern war ich jetzt nicht ganz überrascht, als die Push-Nachricht auf meinem Handy kam.
0: Da schauen wir natürlich gleich nochmal drauf. Schön, dass Sie zuhören. Die Außenpolitik-Expertin Jana Pujarin ist mein Gast heute Mittag. Sie leitet das Berliner Büro des European Council on Foreign Relations. US-Präsident Joe Biden war nicht bei der Münchner Sicherheitskonferenz anwesend, die ja zu Ende gegangen ist. Dafür ist er jetzt recht überraschend zu einem Besuch in Kiew eingetroffen, vor einem sowieso geplanten Besuch in Polen. Gutes Timing, Frau Pujarin, oder hätte er dann nicht auch auf der Sicherheitskonferenz vorbeigucken können? Also auf der Sicherheitskonferenz war
1: die größte amerikanische Delegation, die die MSC äh, jemals besucht hat. Äh, Die Vizepräsidentin Kamala Harris war da, der Außenminister war da, Tony Blinken. Diverseste Senatoren, auch überparteilich, das hat mich sehr gefreut, waren da. Und das amerikanische Bekenntnis sozusagen zu dieser Konferenz und da weitergesprochen zu Europa, war wirklich beeindruckend, war auch ähm, auf allen Ja, nicht nur auf auf allen Bühnen, sondern auch hinter den Bühnen, auf den Gängen, war das wirklich mein Eindruck. Und ich glaube, der Zeitpunkt ähm, jetzt von beiden nach Kiew zu reisen, ist natürlich schon auch sehr gut gewählt. Wir nähern uns dem Jahrestag des Krieges. ist ein starkes Signal, glaube ich, äh,
0: an Kiew, der Solidarität und der Unterstützung. Und Biden hat sich auch schon geäußert. Er hat gesagt, ein Jahr später steht Kiew. Sie haben es gesagt, der Jahrestag nähert sich. Am Freitag ist es soweit, 24. Februar, weiß ich noch, bin ich morgens aufgewacht und plötzlich war da Krieg. Und genau, Biden hat auch zu Zelensky gesagt, die Ukraine steht, die Demokratie steht. Und er hat noch mehr gesagt. Dies ist der größte Landkrieg in Europa in einem Dreivierteljahrhundert. Und Sie sind auf der Erfolgsstraße entgegen, Allen außer den eigenen Erwartungen. Wir vertrauen darauf, dass Sie weiterhin diesen Weg beschreiten werden. Also sehr starke Worte, Sie haben ja selbst gerade von einem Zeichen gesprochen. Es ist ja ein bisschen ironisch, jetzt ist äh, so ein Schwergewicht, sage ich mal, wie Joe Biden ähm, in Kiew eingetroffen und gleichzeitig gab es heute Vormittag Eilmeldungen, dass der äh, chinesische Top-Diplomat Wang Yi, der wiederum auch aus der, auf der Sicherheitskonferenz äh, zugegen war, offenbar für Gespräche in Moskau eingetroffen ist. Ähm, wie passt das zusammen? Ist das Zufall
1: Ja also vielleicht erstmal noch mal zum beiden Besuch das war auch einer meiner ganz starken Eindrücke auf der münchner Sicherheitskonferenz, dass die Amerikaner eben nicht nur ein Bekenntnis abgeben wollten zur transatlantischen Partnerschaft und zu den Europäern sondern wirklich auch ganz konkret äh, die Ukraine unterstützen wollten Ich habe zum Beispiel den äh, Republikaner Mitch McConnell gehört sehr einflussreich bei den äh, Republikanern, der eben auch explizit gesagt hat, äh, nein, auch die überwältigende Zahl der republikanischen Abgeordneten im Kongress stehen an der Seite der Ukraine, äh, ihr hört hier immer von den Rändern der Republikanischen Partei, ihr nehmt das nicht so wichtig, Ich in Klammern. ich Ich bin da nicht ganz so optimistisch wie er, aber er sagt eben, wir geben jetzt nicht all diese Unterstützung, um dann, wenn wir irgendwann mal an die Macht kommen sollten, uns dann zurückzuziehen. Also es war ein ein total starkes Signal. Gleichzeitig hat ja auch der chinesische Außenminister in München gesprochen und der hat eben unter anderem auch angekündigt, dass die Chinesen ähm, einen Friedensplan oder eine Initiative starten wollen. Ich glaube, da muss man erstmal abwarten, was da kommt, aber da ist es eben so, dass in der Unterstützung ähm, sich eben das gezeigt hat, dass China an der Seite Russlands stand. Also wir erinnern uns, letztes Jahr, am 4. Februar gab es so dieses Abkommen zwischen Russland und China, der unverbrüchlichen Freundschaft. Ähm, China hat sich jetzt nicht ganz klar in diesem Krieg positioniert, die haben eigentlich immer gesagt, wir wollen Frieden, ähm, aber sie haben schon die NATO kritisiert, die NATO auch verantwortlich gemacht für den Kriegsausbruch und Es gab auch immer wieder Gerüchte über Unterstützungsleistungen der Chinesen an die Russen, die so unter dem Radar der Sanktionen sind. Also man sieht da schon, wo die beiden großen Mächte, USA und China, sich jeweils positionieren mit diesen beiden Besuchen, Moskau und Kiew.
0: Also... Würden Sie also zustimmen, dass die Münchner Sicherheitskonferenz nochmal sehr klar gemacht hat, wie die geopolitischen Machtstrukturen da verteilt sind? Also ich meine, Olaf Scholz ähm, ja und auch andere, auch Macron, haben sich ja doch auch auf der Konferenz so relativ Schulter an Schulter auch mit Blinken gezeigt. Also da ist ja doch immer noch so diese Formulierung von dem Westen, der da klar steht. Wobei, und das fand ich in München eigentlich sehr gut,
1: gerade, also Kamala Harris hat den Punkt gemacht, Olaf Scholz hat den Punkt gemacht, Macron hat den Punkt gemacht, dass das nicht ein Krieg ist, sozusagen des Westens gegen Russland, sondern dass hier viel mehr betroffen ist, dass es hier um internationales Recht geht, darum, ob zukünftig die Regeln des Dschungels gelten oder quasi das Völkerrecht hier geschützt werden muss und dass auch dieser Überfall, also mit revisionistischer Absicht, quasi ein anderes Land. Ähm, einzugemeinden, dass das auch ähm, vielen anderen Ländern ja sehr nah ist, also auch diese Bedrohung. Und es wurde auch versucht, auf Augenhöhe ähm, mit den Ländern des sogenannten globalen Südens zu sprechen. Und Scholz hat das in seiner Rede auch schön gemacht. Er hat ähm, den indischen Außenminister zitiert, äh, der eben gesagt hat, ihr Europäer müsst auch verstehen oder ihr Westen, dass eure Kriege nicht automatisch äh, quasi die Kriege der Welt sind. Und ihr müsstet euch auch ein bisschen mehr für unsere Belange, o- unsere sicherheitspolitischen Probleme interessieren, damit das
0: funktioniert mit dieser Partnerschaft. Partnerschaft. Obwohl ich mich da manchmal frage, das wird oft jetzt betont, das wird ja auch betont, wenn es zum Beispiel um Energiefragen geht, weiß nicht, wenn äh, jemand nach Brasilien reist und da äh, nach Flüssiggas äh, Gas fragt, aber oft habe ich den Eindruck, das sind dann doch eher warme Worte, um da doch eben zu profitieren von den Strukturen, die jetzt dem Westen, wenn wir das äh, dabei mal bleiben wollen, ähm, gut tun können und es doch gar nicht so wirklich bis jetzt um Augenhöhe geht. Na, ich
1: glaube, dass der Westen sich da nicht vertun sollte, weil es eben auch andere Alternativen gibt. Ne? Also zum Beispiel so ein Land wie Indien ähm, hat ja ganz klar auch Interesse an Kooperationen äh, mit Russland. Die kriegen jetzt billige Energie aus Russland. Die haben ähm, schon seit langem eine Kooperation, was Waffenlieferungen, also Rüstungsgüterausstattung der Armee betrifft. Und ich glaube, dass ähm, der Westen schon ganz klar verstehen muss, dass auch seine globale Machtposition äh, nicht mehr die ist, äh, ja, der vergangenen Dekaden, sondern dass wir angewiesen sind auch auf andere Partner und das bringt natürlich die anderen Partner schon auch in eine bessere Position und ich glaube, da müssen wir uns noch ein bisschen umgucken auch, dass wir uns anstrengen müssen, dass dass wir attraktiv sind für Länder wie Südafrika, Indonesien,
0: Indien. Sie haben eine Kolumne geschrieben im Tagesspiegel, die ist vor ein paar Tagen ähm, erschienen und darin kritisieren Sie das. Also, da sprechen Sie auch den Westen an, aber Sie kritisieren darin, dass die EU da oft nach wie vor in zweiter Reihe steht. Ähm, also, dass äh, sich da auch, ja, auch Bundeskanzler Scholz oft so hinter beiden auch ganz gern versteckt. Ähm, ich frage mich da aber, ähm, ja, ist das nicht ähm, auch ein Prozess, der da stattfinden muss? Also, kann nicht Olaf Scholz Ist der da nicht auch gefangen ähm, in dem, dass er nicht einfach direkt vorpreschen kann? Und ich habe schon auch den Eindruck, ähm, auf der Münchner Sicherheitskonferenz wurden ja Dinge wie die Munitionsproduktion, die jetzt EU-weit koordiniert werden soll, besprochen, dass sich da doch auch was tut, also dass die zweite Reihe vielleicht ähm, ja noch so ein temporärer Platz ist.
1: Naja, also das hoffe ich sehr. Ich bin nicht so optimistisch wie Sie. Also ich habe eigentlich jetzt einfach nur festgestellt in diesem Artikel, das war fürs Handelsblatt, dass ein Jahr Krieg unsere Abhängigkeit, also der Europäer, von den Amerikanern sicherheits- und verteidigungspolitisch dramatisch erhöht hat. Einfach, weil dieses Politikfeld wieder so wichtig ist. Weil wir jahrzehntelang ähm, von einer Friedensdividende gelebt haben und weil ohne die amerikanische Unterstützung ähm, die Ukraine kein souveränes Land mehr wäre. Und ich finde das eigentlich auch ähm, gar nicht so verkehrt, äh, dass die Amerikaner machen das großartig, ähm, seit Biden jetzt äh, da die Führung übernommen hat. Aber es gibt eben ja auch äh, eine gewisse Gewissheit, was die transatlantischen Beziehungen betrifft. Also wir erinnern uns Sturm auf das Kapitol, die ganzen Trump-Jahre eigentlich, die ja dann damit quasi kulminierten Trump, der gedroht hat, aus der NATO auszutreten. der gesagt hat in Zukunft, wir orientieren uns viel viel mehr nach China und ihr müsst selber gucken, wie ihr klarkommt. Und es, die Europäer reden immer von Wegrufen. Der Afghanistan-Abzug, wo wir noch nicht mal den Flughafen Kabul evakuieren könnten ohne die Amerikaner, war so ein Wegrufen. Wir haben immer gedacht, ja, jetzt passiert was. Und Ich würde mir einfach wünschen, dass wir das wirklich auch mal hören und nicht nur hören, sondern auch entsprechend reagieren und es passiert gerade viel in Europa, da haben Sie schon recht, es ist ein langer Prozess, das dauert auch, aber ich finde, wir sollten halt jetzt nicht denken, wir können so eine Beruhigungspille nehmen, ach ja, Joe Biden ist zurück, der bleibt jetzt für immer Präsident und äh, sozusagen, wir können uns da so anschließen äh, in diesem Geleitzug und ich glaube, dass das verkennt, äh, ja, was die Zukunft noch bringen mag.
0: Ich habe gerade einen äh, Fassnachtswagen im Kopf, der heute an Rosenmontag, ich glaube durch Mainz fährt, da ist Donald Trump als Untoter, der wieder aufersteht, dargestellt. Aber das ist später dann noch Thema, würde ich sagen. Jana Pujarin, Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Jana Pujarin leitet das Berliner Büro des außenpolitischen Thinktanks European Council on Foreign Relations und sie war, hat sie uns gerade ja schon berichtet, auf der Münchner Sicherheitskonferenz auf der MSC am Wochenende und sie hat uns eine Rubrik mitgebracht und zwar möchte sie gerne über ihren Blick aus dem Fenster sprechen, den sie dort geworfen hat. Was ist Ihnen da aufgefallen, was haben Sie da beobachtet?
1: Also vielleicht beschreibe ich mal ein bisschen die Situation. In München ist das immer so, dass dieses Gelände um den Bayerischen Hof äh, weiträumig abgesperrt ist und man nur mit so einem Ausweis überhaupt durchkommt und man sich eigentlich wirklich sehr in seiner Blase bewegt. Also die ganzen außenpolitischen Experten und die Staats- und Regierungschefs und die Minister und so. Und jetzt war es aber so, dass ich an dem Samstag mal kurz zurück ins Hotel musste, was außerhalb dieses Bereichs lag und zurückgekommen bin. Und es gibt ja in München so traditionell ähm, auch immer Gegenproteste oder Friedensdemonstrationen dagegen quasi diese Konferenz und überhaupt für den Frieden. Und ich lief da also so lang und hörte mir so eine Kundgebung an und hörte also eine, eine Stimme, die dann sagte, ja, beide Seiten müssen die Kriegshandlungen einstellen. Und dann natürlich ist es zu verurteilen, dass Putin in der Ukraine einmarschiert ist. Und dann aber mit so einem Werf hat sie gesagt, aber Schuld ist doch der Imperialismus. Und da hatte ich so einen Moment, wo ich wirklich gedacht habe, Moment, es stimmt zwar, aber hier passt irgendwas nicht zusammen. Könnte man und,
0: unterschreiben kurz. Ja, genau.
1: Habe ich gesagt, ja, also ich, mit den beiden Seiten und den Kriegshandlungen einstellen, das würde ich mir auch wünschen. Aber da kam mir ein bisschen zu kurz, wer ist der Aggressor und wer ist der Angegriffene? Also eine Seite, die Russland kann ja die Kriegshandlungen einfach einstellen und die andere Seite kann es nicht. Aber ich, für mich war eigentlich dieser Imperialismuspunkt so interessant, weil ich auch, ähm, auch schon mal Zuschriften bekommen habe, die gesagt haben, ich würde immer verkennen, Russland wäre nie ein imperialistisches Land gewesen und hätte überhaupt kein. Also hier in der Demonstration war ja klar, NATO, USA, Osterweiterung und sowas gemeint. Aber ich finde halt dass so symptomatisch, dass auch gerade, und ich wundere mich da echt auch über die deutsche Linke, also dass dass nicht erkannt wird, wie viel dieser Krieg mit russischem Imperialismus zu tun hat. Also dass das natürlich nicht äh, vom Himmel gefallen ist, dass Russland ein solches Riesenland ist mit äh, diversesten Zeitzonen. Und dass natürlich nicht... ähm, alle Länder, die jetzt Teil dieser russischen Föderation sind, da sozusagen sich naturgemäß da ähm, hingezogen fühlen. Und das, was was Putin macht, ist ja der Versuch, quasi die die Ukraine einfach im Einflussgebiet zu halten und eben äh, immer wieder der Verweis auf die auf die Kiewer ähm, Russ, auf die ähm, auf, auf Dugin, äh, Dugins Philosophie, also so dieses dieses äh, Russki Mir äh, ist ja ein imperialistisches Projekt, was Putin da macht. Er möchte ja einmal den Zerfall der russischen Föderation verhindern, die jetzt noch da ist. Und er möchte sie ja ausweiten. Und er möchte ja zumindest, also Belarus und die Ukraine sieht er klar als seins an. Er sagt ja auch er sagt ja auch ganz klar, das ist für ihn keine Nation. Ähm, also das, ist, das die sind eins. Er sagt, Russland und die Ukraine sind ein Land. Das ist, und das, ähm, dass das nicht gesehen wird, hier viel mehr das wundert mich jedes Mal und hat mich auch habe ich gedacht eigentlich ist das ein total absurder Kommentar also war aber anders gemeint aber irgendwie versteht dieser Kommentar eigentlich gar nicht wie wahr das ist was
0: da gesagt wird also wie es ja, also ja. wird auch wieder klar, wie wichtig der Kontext ist, weil Olaf Scholz, der Bundeskanzler wiederum, hat, soweit ich mich richtig erinnere, in seiner Rede tatsächlich das Wort Imperialismus ja. verwendet, genau. ähm, eben ja. in dem Sinne, ja. d- den Sie dann vielleicht besser unterschreiben können. Ähm, ich habe mir vorhin ähm, aber auch nochmal, weil es jetzt ähm, eben auch fast ein Jahr her ist, äh, nochmal einen Teil der Rede äh, von Scholz vom vergangenen Jahr angeschaut und da greift er das Motto vom vergangenen Jahr auf, von 2022 und spricht wiederholt von einem Gezeitenwechsel angesichts der Welt von Krisen und ich musste da kurz innehalten, weil das war ähm, kurz vor dem Begriffen des Angriffskrieges und das war auch noch bevor er den Begriff Zeitenwende geprägt hat, hat er sich da vielleicht inspirieren lassen? Also ich
1: glaube, dass diese Idee, dass sich irgendwas gewaltig im Umbruch befindet, ähm, das ist ja nicht erst seit dem 24. Februar oder eben in den Tagen ähm, kurz davor so gewesen, sondern was wir ja sehen. Ähm, ist, dass sich in den letzten Jahren unheimlich viel verändert hat. Also die veränderte Rolle von China, ähm, auch mit einer zunehmenden ähm, ja, Aggressivität und ähm, mit, mit einem Vorgehen, wo es eben wie wir bei der Corona-Krise gesehen haben mit der Maskendiplomatie, ähm, der Großmachtkonflikt zwischen den USA und China. Ähm, aber und, und der Konflikt mit Russland hat ja auch schon also er hat nicht erst 2014 begonnen, ähm, sondern eigentlich auch schon mit dem Georgienkrieg hat es eben gezeigt, dass Russland sehr, der, der, die Souveränität seiner quasi seines ehemaligen Einflussgebietes als äh, eingeschränkt ansieht. Und ich glaube, dass das ja diese Veränderungen sich schon lange abgezeichnet hatten und Olaf Scholz da auch einen guten Blick drauf hatte. Und er auch damals ja immer schon gesagt hat, so... Ähm, Ja, dass die Bundeswehr, er er sprach da glaube ich von Schiffen, die schwimmen und Flugzeugen, die fliegen. Also das hat er schon vorher auch benannt, was sich dann ähm, auch an Handlungsnotwendigkeiten jetzt für uns abzeichnet.
0: Dann ist das jetzt ein Jahr später ähm, und ich habe da, muss ich sagen, in diesem Jahr schon einen entschlossenen Bundeskanzler gesehen, der hat sich so angehört.
1: Putins Revisionismus wird nicht siegen, im Gegenteil. Die Ukraine ist geeinter denn je. Die Europäische Union steht geschlossen zusammen und hinter einer zukünftigen EU-Mitgliedschaft der Ukraine.
0: Wie würden Sie den einschätzen? Sie haben ihn ja dann live auch gesehen.
1: Doch, auf jeden Fall. Also ich fand die Rede gut. Er hat da sozusagen konsolidiert nochmal ähm, seine wesentlichen Punkte der letzten Monate gemacht. Ich fand, er war sehr deutlich mit Blick auf die Ukraine. Er hat ja auch gesagt, also das deutsche Bekenntnis so umfangreich und so lange wie nötig. Das so umfangreich wie nötig hatte ich so in dieser Formulierung auch noch nicht gehört. Fand ich auch noch mal ein bisschen weitergedreht. Vielleicht
0: also, ein kleiner Wink auf die Kampfjets, die ja, vielleicht dann doch irgendwann nein, noch kommen?
1: Ich glaube, da sind wir nicht, äh, Gott sei Dank, würde ich auch sagen für unsere Debatte nicht die ersten also diese F16 um die es da hauptsächlich geht das werden wir nicht diejenigen aber ich glaube es geht halt schon auch noch mal ein Hint auf also ein Hinweis auf die ähm, Panzerlieferungen wo Deutschland ja nun wirklich massiv ähm, an ja ans Eingemachte gegangen ist und wirklich äh, man könnte sagen, wirklich sehr, sehr, sehr viel gibt. Nicht nur, ähm, was die schiere Zahl äh, anbelangt, sondern auch. Also Kampfpanzer war, hat den Deutschen ja sehr wehgetan. Die Entscheidung, das zu machen, finde ich, ist schon wirklich äh, umfangreich, wie, wie Scholz sagte. Ähm, er hat auch klar gesagt, Waffenlieferungen verlängern den Krieg nicht. Das hat, äh, fand ich, auch eine sehr klare Aussage hat gesagt, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit müssen geahnt und dokumentiert werden. Er hat sich für mehr europäische ähm, Rüstungskooperation ausgesprochen, was ich auch wichtig finde, dass ähm, wir eben immer noch das Problem haben, dass wir in Europa viele verschiedene Waffensysteme haben, die sich duplizieren, eine Verschwendung von Geldern, weil wir eben nicht ähm, viel mehr gemeinsam machen. Und da hat er sich äh, klar zu zu bekannt, dass er das machen möchte als Projekt. Und letzter Punkt, was ich wichtig fand, ich hatte das, glaube ich, vorhin schon gesagt, dass er den indischen Außenminister da zitiert, nicht alle europäischen Probleme sind die Probleme der Welt. Und am Ende der Rede macht er wirklich nochmal, auch so streckt er die Hand aus äh, und sagt, ähm, hier Länder des globalen Südens, wir müssen eine andere Partnerschaft mit euch finden. Und das ähm, hat ja, ist ja auch sowas, was sich bei ihm so durchzieht und durch seine Reisetätigkeit sich auch sehr zeigt. Ne? Also Scholz ist ja wirklich viel ähm, auch nach Afrika gereist, in Asien rumgereist, um diese neuen Partnerschaften auch
0: persönlich voranzutreiben. Die Außenpolitik-Expertin Jana Polerin, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock möchte die sogenannte Gender-Kompetenz des Auswärtigen Amts stärken. Wenn jemand im Auswärtigen Amt eingestellt wird, soll künftig geprüft werden, ob Bewerberinnen und Bewerber über sogenannte Gleichstellungs- und Diversitätskompetenz verfügen, heißt es. Alle neuen Führungskräfte sollen außerdem eine Art Anti-Bias-Schulung durchlaufen, in der sie sich mit Vorurteilen und Privilegien auseinandersetzen und das steht in den geplanten Leitlinien feministischer Außenpolitik, die dem Spiegel als Entwurf Vorliegen. Und ich höre jetzt schon die Stimmen, die da schreien, die in Anführungszeiten woken übernehmen, die ja, geben vor, wie da agiert werden soll. Wie reagieren Sie denn auf diese Ankündigung, Jana Poljarin?
1: Also Es gibt nicht die feministische Außenpolitik. Das ist mir wichtig zu sagen. Es gibt feministische Außenpolitik. ist nicht etwas, was jetzt die Deutschen oder Annalena Baerbock erfunden haben. Die Kanadier haben eine, die Schweden waren da Vorreiter. Sie haben die jetzt mit ihrer jetzigen Regierung nicht abgeschafft. Aber quasi den speziellen Fokus haben sie jetzt nicht mehr. Und sie haben das jetzt quasi so querschnittartig integriert. Aber die Idee ist auch nicht nur Frauen äh, hier in den Mittelpunkt zu stellen, sondern das steht, glaube ich, auch in dem Papier, jedenfalls in dem, was da dem Spiegel geleakt wurde, sondern es ist eben eine Außenpolitik, die inklusiver sein soll. Das ist das Ziel. Also eine Außenpolitik, die alle Mitglieder der Gesellschaft ähm, mit einbezieht, die diverser wird, äh, vielstimmiger und damit eben auch für mehr Menschen sprechen kann. Und das finde ich grundsätzlich eigentlich eine gute Idee.
0: Und was halten Sie von ja, den konkreten Ideen, wie das äh, als Kulturwandel in die Köpfe kommen soll? Also dass man tatsächlich wie Seminare gibt, um äh, Führungskräften klarzumachen, hey, da und da gibt es vielleicht Baustellen? Also es ist, ich
1: bin nicht überoptimistisch, was man dadurch ähm, erreichen kann, aber. Also ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, die zum Beispiel auch gegen eine Frauenquote sind. Das ist ja auch sowas, wo man es versucht zu forcieren. Und viele ähm, kritische Stimmen habe ich dazu gehört, die gesagt haben, aber es muss doch für dich, äh, Jana Polierin, auch blöd sein, wenn du eingeladen wirst und dann wird dir am Telefon gesagt, ja, wir brauchen aber noch eine Frau, äh, wenn ich dann absage und wen können sie uns denn als andere Frau empfehlen? Und dann denke ich mir ja, natürlich ist es für mich ähm, blöd, quasi wenn ich denke, ich habe das Gefühl, ich bin da die äh, Quotenfrau auf dem Panel, aber dann denke ich mir immer, ja, die laden mich einmal ein, weil ich dann die Quotenfrau bin, aber wenn ich dann beim zweiten Mal wieder eingeladen werde, vielleicht habe ich dann einfach auch überzeugt. Und um, ich glaube, um Strukturen zu verändern, ähm, können wir nicht immer nur auf sozusagen den guten Willen setzen oder dass sich das Qualität durchsetzt und dass es schon so kommen wird, sondern ich finde es schon richtig, dass man ähm, manchmal auch äh, Dinge mit mit Strukturen und Prozessen äh, versucht zu erleichtern. Das ist nicht, ich würde es mir auch anders gerne wünschen, dass das viel natürlicher kommt, aber ja, ich aber gleichzeitig glaube ich eben, also jetzt was so Schulungen über, ähm, ja, wie kann ich meinen Bias irgendwie ähm, könnten vielleicht was dazu bringen, dass man sich überhaupt den bewusst macht. Ich glaube, oft ist man sich dessen gar nicht bewusst, aber also ich glaube, es braucht viel mehr als das. Es muss sich viel langfristiger wirklich etablieren in, in gelebten Taten.
0: Ich muss sagen, ich bin auch skeptisch so, was die Formulierungen zum Teil angeht. Also ähm, in diesem Papier steht offenbar wirklich auch sowas drin wie, das Auswärtige Amt möchte einen feministischen Reflex ausbilden. Ähm, Da ähm Ja, ich finde auch, also das heißt gar nicht, dass ich den Ansatz, dass man Menschen sensibilisiert, äh, verkehrt finde. Ich ähm, habe nur Sorge, dass diese Wortwahl äh, feministischer Reflex ähm, an sich dann spaltet. Genau, und so diskutiert wird, dass dann immer nur wieder um diese Wortwahl geht und um dieses etwas aufzwingen und nicht um den total wichtigen Inhalt dahinter. Ja, das könnte ich mir schon auch als... ähm tatsächlich nicht ganz
1: unberechtigt vorstellen. Also ich vielleicht auch nur eine kleine ähm, Anekdote. Ich war Anfang des Jahres im Januar in Genf äh, und habe da mit Vertretern auch gerade der EU äh, gesprochen, die da bei verschiedenen Organisationen der Vereinten Nationen tätig sind. Und ich habe so gefragt, wo es denn auch innereuropäisch, ähm, bei allem, wir Europäer stehen zusammen im multilateralen Kontext für die gleichen Ideen und Prinzipien weitestgehend. Und ich glaube, das ist auch so. Aber eines der Bereiche, wo es auch tatsächlich nicht nur Innerhalb Europas, sondern auch global ganz viele Spannungen gibt es eben diese Frage, nicht nur Frauenrechte, sondern äh, LGTBQ ähm, und da ist auch tatsächlich auch innerhalb Europas ist das keine einfache Diskussion, die man führen kann. Ich, ähm verstehe deswegen ihren Punkt, dass man sagt, vielleicht ist das spaltender. Gleichzeitig denke ich mir, man muss muss es halt richtig auch erklären. Was ist das eigentlich? Und wie gesagt, feministische Außenpolitik, es gibt auch ähm, Ausprägungen davon, die finde ich äh, tatsächlich schwierig. Also es gibt auch einen ganzen Zweig, der sozusagen feministische Außenpolitik mit Pazifismus ähm, koppelt und sagt also quasi ähm, der der Einsatz ähm, militärischer Gewalt äh, ist Ausdruck des modernen Patriarchats äh, und das ist was da, ja und
0: also quasi, wenn die Frauen an der Macht sind, gibt es weniger Krieg.
1: Ja, genau. Und und das finde ich irgendwie so ein Gedanken, den finde ich, find ich schwierig, weil Frauen sind ja nachweislich nicht friedfertiger. Und manchmal, also wir sehen es ja gerade ähm, zum Beispiel in der Ukraine, also da sind ja auch ganz viele Frauenbewegungen, die sich eben, ähm, ja, also quasi für die Unterstützung der Ukraine, es gibt auch weibliche Soldatinnen in der Ukraine ähm, und die weiblichen Organisationen da, die fordern auch Waffenlieferungen oder so. Also diese Dichotomie ist mir auch nicht so ganz klar, aber das stimmt schon mit den Formulierungen, mit dem, ja, Gender Budgeting und so, es Wahrscheinlich gewöhnungsbedürftig. (lacht) Aber man muss
0: es halt gut erklären. Also Gender Budgeting, damit meinen Sie wahrscheinlich auch aus dem Papier äh, die Gelder, die eben äh, für diese Projekte zur Verfügung stehen. Genau,
1: das steht irgendwie bei Haushaltsentscheidungen, dass man das mit berücksichtigen muss, dass das Geld äh, quasi auch der Gleichberechtigung von Frauen und
0: äh, wie es so schön heißt, anderen Minderheiten (lacht) zugutekommt. kommt. Sie selber erleben... Ja, aber auch als Expertin, die, ähm, ja, Expertin für Außenpolitik ist und die sich jetzt viel zum Krieg äußert. Ähm, oft, dass das eben nach wie vor einen Unterschied macht, ob sie sich als, äh, ja, sage ich mal, weibliche Person äußern oder als äh, männlicher Experte. Ähm, sie treten in diesem Rahmen auch äh, am 23. Februar im Schauspielhaus in Hamburg auf. Können Sie da noch mal kurz äh, sagen, worum wird es gehen?
1: Ja, das ist eine Initiative mit ganz tollen und
0: auch sehr exponierten Kolleginnen von mir. Wir haben
1: festgestellt, dass wir uns jetzt durch den Krieg alle eben sehr viel mehr in den Medien befinden, den Krieg erklären. Ähm, Es geht um hauptsächlich die Bereiche ja Russland, Ukraine, Sicherheit und Verteidigung. Und wir haben unheimlich äh, viele positive Zuschriften dazu bekommen, aber auch sehr viel Hass, Ähm, sehr viel ja, also wirklich also schlimm Hass, äh, mit auch nicht so schönen Ausdrücken, ähm, sehr sexistisch. Aber manchmal auch einfach nur so eine E-Mail, äh, ich mag nicht, wenn Frauen mir den Krieg erklären. Das gab's auch. Und wir machen jetzt ähm, eine quasi Benefizveranstaltung mit der Zeit zusammen im Schauspielhaus in Hamburg, wo Schauspieler und Schauspielerinnen unsere Texte lesen, also unsere Zuschriften, die gingen, so also eine Art Hate-Slam, äh, glaube ich, gab es auch schon ganz oft. Und dann, wo wir aber auch über die Ukraine sprechen und auch über die Lage von Frauen in der Ukraine und das Ganze ähm, Geht zugunsten einer Organisation, quasi einer für Frauen unterstützenden Organisation in der Ukraine. Und wir sammeln da Spendengelder und wollen die Ukraine unterstützen.
0: Jana Poljarin hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Jana Pujerin ist mein Gast heute Mittag und gemeinsam mit ihr, mit der Leiterin des European Council on Foreign Relations hier in Berlin, ordne ich die Themen, die dieser Montag bereithält. Frau Pujerin, heute ist Rosenmontag. Wären Sie gerne ähm, statt dieser Sendung auf einen Rosenmontagszug gegangen?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe ganz lange im Rheinland gewohnt und ich komme da nicht her. Ich komme aus ähm, quasi Südwestfalen und es gibt ja diese äh, Kulturscheide innerhalb von Nordrhein-Westfalen. Also das Rheinland äh, karnevalistisch und da, wo ich herkomme, ist zwar nur anderthalb Stunden weg, aber gar nicht karnevalistisch. Und ich habe da studiert in Bonn und auch noch ähm, an der Uni gelehrt und ich bin immer geflohen, bis auf einmal. Aber ich äh, das war auch mehr so eine ein bisschen schwierige Erfahrung für mich. Ich konnte mich da nie so richtig reinfallen lassen, leider.
0: Dann sind wir da tatsächlich gegenläufig. Ich bin Mainzerin <lacht> und ich äh, wäre eigentlich gerne heute da gewesen, weil man natürlich äh, auch alte Freundinnen alte Freunde trifft und würde jetzt gern sehr laut Hello rufen, aber ich lasse es mal <lacht> aus Respekt äh, äh, dem Mikro gegenüber. Ähm, aber ich finde es auch immer äh, tatsächlich schön, man mache ich auch, wenn ich nicht in Mainz bin, mir die Wagen anzuschauen. Und zum ersten Mal nach zwei Jahren Pause finden ja jetzt die großen Umzüge wieder statt. Ähm, Mir hat einer der Mainzer Wagen gut gefallen, da liegt die personifizierte deutsche Wirtschaft zitternd auf dem Krankenbett, also so ein Mensch mit Nadeln im Arm. Da sind dann so zwei Beutel mit Nord Stream 1 und Nord Stream 2 angeschlossen und der Wagen heißt Kalter Entzug. Äh, Haben Sie auch einen Favoriten? Ähm,
1: Ach, ich finde diese Wagen, die finde ich tatsächlich auch immer wieder ähm, ganz spannend. Es gibt ja, glaube ich, dieses Jahr auch ein bisschen ähm, Putin-kritische Wagen, also Putin als äh, Nosferatu, der die Welt durch den Fleischwolf dreht und so, Ähm, ja, das, ähm, aber so richtig, wie gesagt, ich kann, also meine meine Großmutter, die hat früher auch mal stundenlang vorm Fernseher gesessen und diese Züge angeguckt und ich fand es großartig und ich fand das schon als Kind, äh, habe ich mir gedacht, das ist zu so langweilig. was Aber hier wahrscheinlich, ja, äh, ich glaube, man muss das irgendwie umarmen oder nicht und, und aber bei mir war es eben,
0: ja, ich habe da leider nie einen Zugang gefunden, so richtig. Ist auch total in Ordnung, ähm, was ich trotzdem auch noch bemerkenswert fand, war, dass Wagenbauer aus Düsseldorf ausnahmsweise schon vorab verraten haben, was auf einem ihrer Wagen drauf ist, weil sie befürchtet haben, dass Klimaaktivistinnen und Aktivisten den Rosenmontagszug blockieren könnten. Ein Wagen stellt sich nämlich hinter das Anliegen der Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation. Man sieht da jemanden sich hinkleben und davor ist so ein Monster, so ein Automonster, was eben da dagegen kämpft. Ich fand ja diesen, ja, diesen Gedanken ganz lustig. Wir verraten vorher, dass wir ja auch was für euch machen. Machen, dann blockiert ihr bestimmt nicht unseren Zug, ganz lustig. Also da hat man ja dann doch wieder so diese Frage, was darf politischer Aktivismus? Darf politischer Aktivismus auch die politische Fastnacht blockieren? Und ja, also solche Gedanken sind ja vielleicht für Sie als Politikwissenschaftlerin vielleicht auch ganz spannend.
1: Ja, ähm, ich habe auch heute Morgen da ein äh, report drüber gehört, über quasi diese Frage oder auch diese Angst, ob die letzte Generation da die... Proteste blockieren könnte und ich habe mich so gefragt, also für mich, was das denn auslösen würde, also wenn es zu so einer Aktion jetzt käme und ob dann quasi die Sympathien für die letzte Generation dann, also ob viele dann, also überwiegen, finde ich sowieso schwierig, weil ich glaube, die letzte Generation kriegt zwar viel Zuspruch, aber eben auch sehr viel Kritik, aber ich habe mich halt gefragt, ob das denn für die letzte Generation eine gute Idee wäre, wenn eben so viele Leute so ihr Herz an solche Umzüge ähm, gehängt haben und so viel äh, Liebe und Energie da reingesteckt haben, diese Wagen zu gestalten und das so ein Höhepunkt ist. Und ob man dann durch so eine Aktion nicht noch mehr als bislang auch ähm, das eigentliche Ziel quasi, den Klimawandel zu bekämpfen, in den Hintergrund treten lässt und eher äh, selber sehr viele negative Kommentare hervorruft und äh, die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Insofern, glaube ich, fände ich es aus Sicht der letzten Generation nicht wirklich klug, diese Proteste zu blockieren.
0: Die Außenpolitik-Expertin Jana Pujarin ist nicht so eine große Fasenatterin. Nee, leider. Alles in Ordnung. Jana Pujarin ist mein Gast heute Mittag. Sie leitet das Berliner Büro des European Council on Foreign Relations, einem Think Tank, der sich mit außenpolitischen Themen befasst. Dieser Film hier, der hat am Abend siebenmal den britischen Filmpreis BAFTA abgeräumt, unter anderem für den besten Film und die beste Regie. Paul Bäumer.
1: Möchten nicht loslegen?
0: Das ist der Trailer zu einer Neuverfilmung vom Regisseur Edward Berger von Im Westen nichts Neues, vom Roman von Erich Maria Remarque aus den 20ern. Da geht es um Schulfreunde, die als Soldaten in den Ersten Weltkrieg ziehen und durch ihre Erlebnisse an der Front ziemlich mutlos werden. Der Roman gilt als der Antikriegsroman des 20. Jahrhunderts. Frau Pujarin, haben Sie den Film gesehen?
1: Den Roman gelesen, den Film habe ich nicht gesehen, obwohl ich ein Netflix-Abo habe. Aber es ist so, dass ich mich ja mit diesem Krieg beruflich beschäftige und den seit einem Jahr jetzt auch ziemlich nah verfolge. Und die Bilder, also da brauche ich keinen Film. Ich habe so viel Kriegsbilder ähm, im Kopf, dass ich das nicht noch in meiner Freizeit abends dann auf dem Sofa gerne anschauen wollte. Vielleicht schaue ich ihn mir noch an, aber, aber das Buch habe ich, wie gesagt, gelesen.
0: Das heißt ähm Das trifft bei Ihnen aber auf diese Art, also auf die Art, dass Sie dann eben nicht einschalten, doch auch einen Nerv, weil ich tue mich immer schwer mit diesen historischen Vergleichen zu sagen, ah, ein Kriegsfilm, der äh, lässt uns jetzt an den Krieg in der Ukraine denken, aber das passiert bei Ihnen tatsächlich Ja, also auf eine Weise
1: ja und auf eine Weise nein. Was natürlich einen Nerv treffen würde, wenn ich es sehen würde, sind die Bilder des des Stellungskrieges. Also einfach, es ist ja einfach so gewesen, dass es im Ersten Weltkrieg einen sehr langen Stellungskrieg gegeben hat, wo sich eben die Front nur immer ein bisschen hin und her verschoben hat, aber eigentlich waren die Truppen eingegraben und sind sehr viele Menschen gestorben und es wird immer wieder das Argument gemacht, dass dieser Krieg eigentlich hätte viel früher beendet werden können, so ne, also diese Bilder des Stellungskrieges, ähm, den dieses sehen wir immer wieder auch in der Ukraine in der Vergangenheit und ähm, jetzt auch wieder. Ähm, jetzt ist es ja gerade so, dass die ähm, Russen eine neue Offensive versuchen. Es wird auch darüber spekuliert, ob die Ukraine nochmal ähm, versucht in die Offensive zu kommen. Was ich hoffe. Und insofern würde ich jetzt daraus zum Beispiel nicht ableiten, ähm, es macht überhaupt keinen Sinn, die Ukraine weiter mit Waffen zu unterstützen, weil wir können diesen Krieg ähm, zwar verlängern, aber es würde sich an dem Endergebnis nichts mehr ändern. Das, finde ich, ähm, spiegelt überhaupt nicht die Dynamik dieses Krieges wider Also wenn wir uns überlegen, vor einem Jahr, als der Krieg begann, haben alle gesagt, Kiew fällt. Dann äh, plötzlich ähm, haben wir gesehen, wie, wie schlecht die Russen eigentlich ähm, diesen Krieg geführt haben. Dann sind sie mussten das im Norden abziehen. Dann gab es die überraschende Offensive in Kharkiv. Kherson wurde befreit. Und wenn wir angucken, wie viel die ukrainischen Kräfte wieder befreien konnten, dann würde ich sagen, dass das ist auf gar keinen Fall so gewesen, dass der, wenn wir vor einem Jahr gesagt hätten, okay, es lohnt sich alles nicht, oder letztes Jahr im Mai, dass das ein guter Ausgang gewesen wäre für die Ukraine. Und was ich auch schwierig finde, letzter Punkt, in den Vergleichen, es wird auch immer oft so gesagt, ja, in diesem Ukraine-Krieg ist es so wie dieses Buch über die Schlafwandler. Und auch da finde ich, ist es für mich nicht die richtige Analogie mit dem Ersten Weltkrieg. Ich denke, bei diesem Krieg Russlands gegen die Ukraine ganz stark, eher in die Jahre 1936 bis 1938. Ein, ein Land, was wie Russland, was sich eben ungerecht behandelt fühlt von der Geschichte, dem quasi so eine Art Versailles-Komplex, den die Deutschen ja dann auch hatten, was eben auch sagt, es stehen eigentlich mehr Gebiete zu, mehr Einfluss zu, mehr Macht, mehr Grandiosität. Und das ist eben eine revisionistische Macht ist mit einem imperialistischen Bestreben, das erinnert mich tatsächlich eher an die Nationalsozialisten, auch gerade wegen der innenpolitischen Dimension, die faschistischen Tendenzen, die wir in Russland innenpolitisch seit Längerem beobachten. Also ich habe da eine andere historische Analogie. Ich denke an einen anderen Krieg eigentlich, wenn es um die Dynamiken geht. Aber die Stellungskriegsbilder sind natürlich
0: relevant. Der Film im Westen nichts Neues, der ähm, hat sehr viele britische Filmpreise abgeräumt und er ist auch der erste deutsche Film, der für einen Oscar als bester Film nominiert ist. Hat insgesamt neun Oscar-Nominierungen und am 12. März wissen wir mehr, ob er auch Oscars bekommt. Jana Poyarin äh, war hier in der Sendung äh, zu Gast in dieser Stunde Sendung oder in der halben Stunde Podcast. Vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken, Frau Poyarin. Danke.